0: Ja, nu startar vi det fjärde på samtalet mellan Anneli Mattsson, organisationskonsult med stor erfarenhet av bland annat att utreda kränkande särbehandling och mig, Thomas Jordan, forskare och lärare på Göteborgs universitet. Jag tänkte att vi denna gång skulle prata om det första samtalet när någon säger att man har blivit utsatt för kränkningar. Det kan ju vara att någon har skrivit en riktig anmälan men många gånger är det inte så utan det kommer muntligt på olika sätt. Ja. Och jag tänker att det är rätt så viktigt det där första samtalet. Jag vet att det ibland görs utredningar som är ganska onödiga att göra. Ja. Därför att hade man haft ett ordentligt samtal där man gick igenom vad är det som har hänt så skulle en del av dem föras över till en annan hantering ja. än en utredning då. Ja. Så jag tror det är ett rikt tema. Det händer rätt så mycket i ett här samtal. Ja. Det är någon som är upprörd kanske eller trängd på olika sätt. Det är mycket som har gått igång. Mm. Så jag skulle gärna vilja höra Annelie du som har jobbat mycket mm. med sådana här utredningar och träffat många människor som är i den här situationen. Vad dina tankar är om vad som är viktigt på det första
1: samtalet? Ja, jag tänker utifrån lite grann det här med, med känslor och saker och ting som dras igång. Precis som du säger. Så gör det ju det. Alltså när det kommer till detta med kränkande särbehandling så, så drar det igång väldigt mycket känslomässiga processer. Drar igång stress och osäkerhet. Både hos den, den eller de som är berörda av själva händelserna. Och sen dras det också igång så att säga, en stressnivå i organisationen. Alltså på ett sätt kan man säga att det blir någon slags Beredskapsläge eh, eller så i organisationen som, där man egentligen inte är så rationell. Mm. Och eh, att man behöver ha ett medvetande om det och också på något sätt jobba aktivt med att eh, mentalisera det som pågår. Eh,
0: kan du säga vad du menar med vad, det?
1: Vad menar jag? Jo, jag menar så här att Till exempel om man får en indikation då på att nu ska vi ha det samtalet. Det är någon som känner sig utsatt. Det har hänt en massa saker. I regel är det någon chef eller så som kommer att ta det första samtalet med någon form av förförståelse. Innan detta samtalet ska ske så tror jag att det är jätteviktigt med reflektion hos den som ska leda samtalet. Att man reflekterar lite kring sin egen position i detta. Vad är det som händer med mig nu? Hur kan det påverka hur jag ser på detta? Eh, att man försöker öppna upp för det oväntade och inte ha liksom, en given hypotes om vad det här kommer att handla om. Eller vad det handlar om och så utan att öppna upp för det oväntade. Liksom. Mm. Eh, att lyssna med föran.
0: Och vad menar du med det? <laughs> eh,
1: då menar jag att man lyssnar utifrån liksom en slags observation. Snarare än att man ska bedöma. Och göra en liksom, värdering av det som framkommer. och så Försöka anstränga sig och ha en empatisk position till den man träffar. Och försöka att, så att säga, lyssna aktivt. Då. Mm.
0: Och jag förutsätter utan att förmedla till personen att man håller med om verklighetsbeskrivningen nödvändigtvis. Just det. Nödvändigtvis
1: då. Just det. Mm. Eh, och jag tror också att en annan sak eh, är bra att, att våga. Att våga avvakta med beslut så att säga om hur man ska gå vidare. Att man så att säga, tar sig tid och processar med det som framkommer så att man inte är för snabb helt enkelt. Mm. Och det vet jag att du också tänker lite kring. För du har ju också skrivit lite om, eller du har någon, någon schema över hur du tycker att...
0: Ja, det, jag har skrivit ner några punkter mm. om hur, vad jag tänker är viktigt att ha med ett sånt här samtal. Och det kommer ju mera kanske utifrån vad jag har sett vilka misstag som görs ibland mm. snarare än efter det som du är inne på just det mera psykologiska mm. hur blir det ett bra samtal utom man om stresspåslaget mm. både hos den som håller samtalet och den personen som
1: ja.
0: har, han ser sig utsatt för, för kränkningar då men så det jag tycker är viktigt att ta upp då, det är, Naturligtvis så ska man ha ögonen öppen och fråga efter hur personen faktiskt mår. Mm. för Det är ju viktigt att se till att personen får stöd på något sätt. Det är man ju skyldig också mm. enligt föreskriften att göra. Men jag tycker det är jätteviktigt att man i det här samtalet och kanske inte att man ska så där precis störta sig på det men att man ändå är rätt så noga med att få en väldigt konkret beskrivning av vad är det personen menar är kränkande ja. särbehandling? Ja. Vad är det för händelser som har hänt? Yes. Och att om, om det då kommer ganska vaga, svepande saker så behöver mm. man ändå vara lite enveten där. Det att ge, Fråga efter exempel. och ja. Vad är det för specifika händelser? Vem, när, var, hur mm. och, och så vidare. För att kunna så småningom göra den där bedömningen då kan detta vara frågan om kränkande särbehandling mm. för ibland så konstaterar man då att det finns inte riktigt någonting tillräckligt konkret att ta på mm. och då är det ju inte riktigt läge att dra igång en stor utredning kring detta utan då kanske man behöver prata vidare.
1: Mm. Precis och, och det kanske ska vara fler än ett samtal också tänker ja. jag eh, mm. innan man så att säga kopplar på åtgärdsplanen och så. Mm. Det jag håller precis med dig om det är att man mm. behöver få fram det konkreta. Mm. Så alltså vad är det konkret som har hänt? Att släppa lite grann upplevelsen
0: mm.
1: och istället titta på vad är det som har hänt?
0: Sen, sen tänker jag också, det vill jag gärna höra vad du säger för att du har mycket mer erfarenhet av att sitta i sådana samtal än vad jag har. Men ja. den erfarenhet jag har är ändå att äh, rätt många människor har ganska vaga föreställningar om vad kränkande särbehandling. Är ur en ja. mer formell mening och jag tänker ja. att ett sånt här första samtal där behöver man pröva det eller ja. helt enkelt redogöra för så här, så här ser det ut ja. och att det kan vara jobbigt för människor att bli konfronterade med att det, det där att man känner sig oerhört kränkt mm. innebär inte nödvändigtvis. Att det är en kränkning i juridisk mening eller i mm. arbetsmiljörättens mening. Och man kan bli väldigt besviken då ja. om man inser att, eller får till sig att ja om du gör en anmälan på det här så är det sannolikt så att man bedömer det att det inte är kränkande särbehandling av det och det och det skälet. Mm. Och det blir ju det blir viktigt att ha det samtalet då mm. så att personen förstår vad det innebär att mera formellt gå vidare och vad det har för konsekvenser och där, där vet jag du har tankar om också om det där med, vi pratade innan samtalet här om det knepiga temat anonymitet och så. Ja, just det. Man måste klargöra att ska det göras en utredning eller gås vidare med ja. det så kommer det att bli någonting som, där man får stå för det man säger? Vill du ja. säga någonting om det?
1: Ja, gärna. Eh, det är ju ett problem tänker jag. Alltså, och det handlar ju också dels om det här med stresspåslaget och eh, liksom den här laddningen i det här men det kan också vara så att människor är rädda för sanktioner och hur blir det här när jag, när jag ska berätta om detta och så. Och inte så sällan så är min erfarenhet att man är väldigt emotionell, släpper saker i någons knä och sen säger fast du får inte prata om detta med någon Mm. Och det bakbinder ju cheferna och de som ska göra, göra någonting åt situationen eller vad det är för någonting. Så måste man förstå att eh, så kan man inte göra så att säga. Utan man måste öppna upp där eh, och vara lite pedagogisk och förklara. Om man ska kunna hantera detta så kan det inte ske på individnivå. Utan det måste ske i organisationen. Och då måste man också kommunicera med, med organisationen kring vad det är för någonting. Som händer och sådär. Men det är inte säkert att man är redo för det första gången man, man kommer.
0: Ja det är viktigt att människor får en chans att processa lite Precis. grann. Att förstå i synnerhet om de hade en annan föreställning om både vad det är som har hänt. Vad det är som hänt betyder och vad som skulle kunna hända. Och Precis. Så kan man behöva få överväga det lite grann.
1: Ja, gå några varv helt ja. enkelt. Eh, så därför så tänker jag att man inte ska fatta så mycket beslut första gången. Mm. Utan man, att det man gör är att man bokar ett nytt samtal. Hur känns det nu? Vad har du tänkt kring det vi pratar om sist? Mm. Vad är du idag? Och så vidare. Mm. Så att det lite grann får lov att vara en process. Mm. Eh, sen tänker jag också att det är bekymret fortsätter ofta in i... Alltså om det är så att man har duckat på olika sätt och, och det här får man inte prata med någon. Och cheferna är osäkra, HR är osäkra och så vidare... Så är det inte så himla sällan som det har blivit så att man sitter där som utredare. Och det kommer personer som inte vet vad det här handlar om. Mm. Eller som, som inte vill tala om vem det gäller och så vidare. och så vidare. Mm. Det blir ett jättebekymmer för det är inte utredarens roll att eh, leverera bakgrunden till händelsen. Utan det, det är någonting som måste kommuniceras från organisationen. Vad handlar mm. det om?
0: Ja, ja. Mm.
1: Vad är det vi ska utreda? Hur kommer det gå till? Vilka kommer att vara involverade då? Hur ska de jobba under tiden? Och så vidare, och så, vidare. Mm. så det är en massa också praktiska saker som påverkar själva arbetet.
0: Så du är noga med att göra upp med uppdragsgivaren Precis. om hur informationen kring detta Exakt. ska vara? Ja, ja. ja nej, det tänker jag är jätteviktigt också.
1: Så att det inte är någon överraskning för någon mm. om det är så att det går mm. dit till en utredning.
0: Men en sak som dyker upp hos mig då det är hur gör du när det är någon som där det finns verkligen en anledning att tro att den här människan är utsatt ja. på ett uh, oacceptabelt sätt men ja. som är väldigt rädd. Alltså väldigt rädd för att råka ut för repressalier ja. eller villa behandla ytterligare ja. eller ännu mer utsatt och exponerad. Så ja. Hur hanterar du sådana situationer?
1: Dels så tänker jag ju då att om det är så att man ser att här finns, det liksom, här finns det en risk för att någon antingen kommer att bli sjuk, eller bli sjukskriven, eller, eller ha krisreaktioner, eller vad det nu är för någonting, då måste man också göra en bedömning av hälsotillståndet på den här personen. Mm. Så att, att här är det krisreaktioner, det är inte säkert man ska öppna en utredning i ett krisläge. Mm. Man kanske först måste göra en massa andra saker. Mm. Så det handlar igen om att, så att säga, leda den här personen. Genom denna processen och det är inte alls säkert att man ska starta med en utredning Nej. i ett läge där man i affekt eller där man inte kan riktigt känna att man kan trygga alla parter utan då är det andra saker som behöver hanteras först på arbetsplatsen. Mm.
0: Har du varit med om att du har avstått från att göra en utredning fastän det fanns anledning att tro att det här ja. förekom?
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå det.
1: Och, och då, har det, då har, har det handlat om att någon har varit väldigt skör, mm. att det har funnits en aggressivitet och kanske till och med en hotbild. Mm. Där organisationen inte har beredskap för att hantera resultatet kan också vara en anledning ja. till att inte gå igång med en utredning. Mm. Att man märker att den kommer inte kunna hanteras av organisationen efteråt och att man backar då.
0: Och vad händer då? Så alltså, har du någon möjlighet eller är ärendet så att är avslutat för dig? Du kan inte göra någonting eller, eller finns jag, det något annat?
1: Jag lämnar ju alltid rekommendationer då mm. så att säga. Eller det jag brukar rekommendera det är ju att någon får handledning. Alltså att, att cheferna eller de som är i organisationen mm. de behöver så att säga hjälp att hantera situationen professionellt. Ja. Och att det ofta är liksom startpunkt då mm. för vad man rekommenderar. Liksom. Och att dämpa processerna, alltså att försöka dämpa processerna snarare än att eskalera dem.
0: Och vad är din erfarenhet av uppdragsgivarnas reaktioner när du säger så?
1: Ja, det kan vara olika förstås. Ja. Men faktiskt ganska ofta lättnad. Man själv förstår liksom att nej, det här kommer inte, det kommer att haverera på ett eller annat mm. sätt om vi går vidare i detta mm. läge. Vi kanske behöver mer stöd på vägen. Vi kanske behöver liksom andra insatser innan vi gör de här mm. sakerna. och Så Så det brukar inte så sällan bli på det viset faktiskt. Mm. Man känner på sig att det här kommer att gå liksom, mm. på ett bra sätt.
0: Ja. Nu är det ju en sak när det är du som sitter där och har ett samtal med någon som betraktar sig som utsatt. Men ja. många gånger är det ju kanske inte du som har det första samtalet med personen. Och Nej. Du har ju då kanske inte varit med när personalspecialister eller högerchef eller vem det nu är eller kanske skyddsombud för den delen mm. har det samtalet men har du eh, några erfarenheter om vanliga misstag som man gör när man är amatör så att säga?
1: Ja när man är amatör ja och det är väl alla lite till mans, tänker jag så fort det blir lite laddat så, mm. så blir man liksom det är, det är mycket det tänker jag faktiskt mm. eh, att man blir inte så nationell. Jag tänker att ett misstag är just detta. Att man är för snabb med att koppla på liksom, nu ska vi göra så här, nu ska vi göra så här, detta i detta, och så. Att man, har, att man blir ganska rigid liksom, i sin uppfattning om vad handlar detta om och hur ska man hantera Så folk som blir osäkra blir i regel liksom, ganska fyrkantiga.
0: Ja, känner
1: jag igen. Och att, ja, och att det blir misstag i det på något sätt. Jag tänker också att ett annat misstag är att, att man som chef. Eh, känner att man måste kunna allting om det här med kränkande särbehandling. Nu måste jag svara rätt. Mm. Jag måste ha svaren på detta. Mm. Ett annat problem det är ju så att säga att man, ja, men att man blir manipulerad. Det kan också vara så. Va? Man inte förstår att det kan komma från någon helt annan plats. Att säga, det här.
0: Kan du ge något exempel så ja. jag förstår vad du tänker på?
1: Jag tänker att det kan ha varit en konflikt eller att det är en konflikt mellan olika Medarbetare eller aktörer, det kan ju vara, det spelar ingen roll, det kan vara så att det pågår någon form av kamp eller konkurrens. Mm. Och att man i det, så att säga, agerar politiskt eller vad man ska säga inom organisationen för att...
0: Det är en taktik för att få ett, ett övertag. Just det, det. Mm.
1: så kan det också vara.
0: Mm. Och då tänker jag genast på ett av mina favoritteman nämligen det där med att vet folk hur de... Tänker om saker och ting eller att de tänker om det på ett visst sätt och så. För jag tror att det är en bland de svåraste situationerna att hantera. Det är ju när människor har en genuin övertygelse om att de blir utsatta för förföljelse, trakasserier och kränkningar. Men en utomstående betraktare ser det kanske inte riktigt på det sättet. Nej. Utan det finns många omständigheter och förklaringar till det som har hänt och då det kan inte riktigt, när man gör en bedömning, tolkas som att det var frågan om trakasserier eller kränkningar. Men jag tänker att ibland blir det väldigt tragiskt när, mm. när det är någon som är säker på att det är så och inte får detta bekräftat.
1: Mm. Jag ska bara först säga så att det inte blir någon missförstånd i det. För att jag tänker att det är skillnad på det här med liksom att ha en manipulativ agenda och att inte förstå
0: ja, vad det är som visst. händer. Så att mm.
1: det är helt olika saker. Mm. Så det är viktigt att skilja på det. att man kan, Det kan komma från helt olika håll. Så att mm. säga, när man mm. går in i detta. Ja. Och det som du har efter nu. Det, jag tror att jag har pratat lite om det förut. Men vi kan prata om det igen. Detta med att man inte förstår. Så att säga, alltså att man tror att det handlar om. Att man är utsatt eller förföljd. Eller, eller sådana saker. När man inte är det. Det jag tänker där. Är att, att det är viktigt att titta på. Så att säga stressnivån. Hos den här personen. Mm. För det kan också handla om personer som har varit traumatiserade tidigare. Där det aktiveras i en situation. och man, så att säga, man har med sig gamla erfarenheter och det väcks till liv. Man måste ändå ta hand om detta. Alldeles oavsett om det här är någonting som har hänt i nuläget eller så. Mm. För att hantera detta med att människor inte ska isolera sig. Att man ska gå in i liksom en ohälsa eller sjukskrivning. och så Utan man måste på något sätt hantera och inventera mm. vad han handlar om.
0: Så jag tänker att vi är väldigt överens om att den här första kontakten när man sitter ner och pratar med någon mm. som signalerar att man är utsatt att den är väldigt viktig. Är att väldigt man viktig. håller tungan rätt i mun och att man ser till att ta hand om personen men, ja. men samtidigt också informera om hur ramarna ser ut och möjliga scenarier och konsekvenser kring
1: Just det. detta.
0: Är det något mer du tänker mm. är viktigt?
1: Jag tänker, vi sa detta om samtycke och öppna upp och så va? Det har vi sagt någonting om va? Mm. För det jag tänker är att den här personen då som tar emot det första samtalet behöver, eh, behöver liksom dialogprocessa med en annan efter samtalet. Innan man så att säga bestämmer sig för hur man ska, hur man ska gå vidare. Mm. Yeah. Så att man är fler som tänker.
0: Ja det, det tänker jag också väldigt viktigt. Mm. Jag har ju varit eh, bollplank lite åt några mm. olika arbetsgivare som har haft goda ambitioner när det gäller att utforma sitt sätt att hantera sådana här frågor. Ja. En av dem är Kristianstads kommun och jag tycker de har gjort en väldigt bra sak. De har inrättat en liten grupp mm. som så att säga gemensamt tittar på de ärenden som kommer in Just och det. gör en bedömning av hur de ska hanteras.
1: Jättebra.
0: Och jag blir bekymrad om man har en rutin som innebär att chefen ovanför den berörda chefen är den som gör detta på egen hand. Ja. Och tycker att det är väldigt viktigt att man ändå har någon utomstående som Precis. har insyn i handläggningen. Alltså det är det jätteviktigt.
1: Mm. Därför att det är, det är, som sagt, det är mycket politik. Och eh, saker och ting kan, kan göras av helt andra skäl, så att säga. I, i linjen eller, eller inom organisationen. Här, mm. så att det är jätteviktigt
0: mm. och jag tänker att vi får nog runda av där för ja. att det ska vara en lagom längd, det Låt finns det. förstås hur mycket som vi att prata om men vi, vi avslutar här och så ser vi var vi hamnar det
1: gör vi, jättebra tack ska du ha, tack ska du ha.